0: Está começando o Papo de Ponta, o podcast da Tecnoponta Treinamentos, com a apresentação de
1: Emerson Rios. Fala, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Papo de Ponta, nossa 11 primeira edição do Papo de Ponta. Eu vou ser o responsável por conduzir a entrevista. Meu nome é Michael Gil, sou jornalista, trabalho aqui na Tecnoponta na área de marketing, criando conteúdos, tá certo? A entrevistada dessa vez é a Thaís Caselato. Ela é sócia diretora aqui da Tecnoponta e ela vai falar com a gente sobre uma ação social da Tecnoponta. A Tecnoponta ela começa uma ação social que tem foco em jovens. Não vou dar muitos detalhes porque vocês vão ouvir tudo no nosso bate-papo mas é uma ação bem legal então te convido a permanecer com a gente porque tem muita coisa legal que a gente vai falar então você que nos assiste pelo Facebook pelo YouTube ou que nos ouve pelo podcast vamos com a gente porque esse bate-papo vai ser bem legal e muita gente vai ser ajudada com certeza vamos nessa?
0: Papo de ponta aqui conhecimento é o que conta
1: E aí, Thaís, tudo bem? Como tem sido a sua experiência à frente da Tecnoponta nesse um pouco mais de um ano?
2: Oi, Michael, tudo bem? A experiência tem sido bem desafiadora, porque no backsite era um outro ritmo, era um outro formato, a administração ali era de uma carteira de clientes recorrente, então a gente conhecia bem os nossos clientes, a gente... Tem clientes que, que estão com a gente há 10 anos, então é, 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 um, é uma coisa assim mais a longo prazo, mais tranquila, mais, mais fácil, né? menos dinâmica, digamos assim. Uhum. Agora, a Tecnoponta foi, foi um desafio, porque é um fluxo de gente muito grande, e, e não só um fluxo de gente mas é, é, é tudo diferente, as formas de pagamento são diferentes, os problemas né, da, da, da empresa são diferentes, porque o contato com a pessoa física, porque a gente no backsite, é, os nossos contratos são basicamente pessoa jurídica. Esse outro lado foi uma novidade para a gente, assim, um aprendizado também. A gente conseguiu entender algumas coisas, algumas falhas de atendimento das empresas, né? Quando a gente está do outro lado, a gente, a gente consegue entender algumas coisas. Mas está bem legal, assim, está tá desafiador, mas está tá legal.
1: A gente vai falar um pouco da tua trajetória, né? Você já falou do backside, né? Você também atua lá, uma função talvez um pouco diferente, uma mecânica um pouco diferente, a gente já vai chegar lá, né? Mas é interessante de falar que você tem formação na parte de ensino, né? E agora você trabalha também numa empresa que é ligada ao ensino, né? Queria que tu falasse um pouco sobre isso.
2: Então, é... a minha formação na pedagogia, ela foi assim meio por acaso. Eu casei com 17 anos, eu, eu, eu estava terminando o terceiro ano do, do ensino médio, casei, passei o terceiro ano grávida da Laís, então no final do terceiro ano a Laís nasceu, eu fiquei um ano parada e nessa que eu fiquei um ano parada os meus pais se separaram e a minha mãe ficou com, com a casa que, que nós morávamos. Nisso, eu já, já estava um ano parado eu quis voltar para a faculdade, mas sem saber o, como seria, o que, que eu ia fazer e tal. Então, surgiu aquele negócio de, ah, vamos fazer pedagogia, que aí a gente pega a casa que está vazia, era uma casa na, na cidade náutica, lá em São Vicente. É uma casa grande, espaçosa, tinha, tem um quintal enorme. E aí eu a ideia era que eu abrisse a escola lá. Só que isso não aconteceu, as coisas tomaram um rumo diferente, eu fiz a faculdade no final da, da faculdade, aí eu já estava grávida do Léo, e aí quando o Léo nasceu, o Emerson, ele tinha o backside em sociedade com os irmãos dele, e ele me chamou para ir trabalhar no backside quando essa sociedade foi desfeita, aí ele falou, vem me ajudar. Bem, porque eu já tomava conta do financeiro nas contas em casa, né? era eu que pagava as contas, eu que cuidava do dinheiro, e ele até hoje ele não faz isso, ele não sabe nem quanto que ele pode gastar, tipo, ele não, não manja nada, tudo ele tem que me perguntar, então ele falou, vem, vem para o backside que eu preciso da sua ajuda, e eu tinha acabado de, de ter o Léo, eu fui. A única experiência, na verdade, que eu tive na área da pedagogia fora, a, a, a faculdade, é que durante o ano que eu estava na faculdade, eu dei aula no, numa escola em São Vicente. Eu dava aula de informática, que era o externato Nossa Senhora de Fátima. É, o Emerson tinha essa escola como cliente dele. E a dona lá da escola estava precisando montar, porque a informática, naquela época, as escolas estavam começando a colocar aula de informática nas escolas. E a dona Marina, o nome dela, pediu para o Emerson para indicar alguém que pudesse dar aula de informática e ele me indicou, porque eu já estava cursando a pedagogia e né, eu, já, eu já estava mais ambi ambientada com, com esse mundo né, do, do, do computador, porque eu já tinha feito o curso, porque né, o Emerson dava aula, enfim... Então, eu dei aula durante dois anos lá no externato. Eu dava aula para crianças do pré até a oitava série. Eu dava aula para a escola inteira. E eu adorava, era, era muito legal. Foi, foi, eu tinha 23 anos. Foi 2002, é isso mesmo. Eu tinha 21 e 22 anos.
1: E agora a galera vai fazer a conta da tua idade, tá? Tu acabou de...
2: <risos> Mas eu não tenho problema com, com relação a isso. Eu sou super bem resolvida. Não tenho problema, não. Aí eu dei aula e depois que o Léo nasceu, aí eu terminei a faculdade e fiquei no backsite lá no, no administrativo financeiro até hoje, né? Porque eu vim para a Tecnoponta, mas ainda continuo cuidando do backsite. Isso. isso se manteve no mundo.
1: E você imaginou em algum momento nesse, dessa tua trajetória, até a no ponto, que em algum momento, de alguma forma, você voltaria a trabalhar com o ensino? Porque embora aqui seja um foco diferente daquilo que você tinha feito lá atrás, é ensino também, né?
2: Sim. Não, nunca imaginei isso. Aí tem coisas que a gente fala assim, meu, é, é Deus. Tipo, é o dedo de Deus nas nossas vidas. Assim, é... Eu, eu, eu sempre percebi isso em tudo que a gente, que a gente fez, sabe? Mas quando surgiu a, a oportunidade de comprar a Tecnoponta, é, uma coisa que o Remerson não falou e eu fiquei brava quando você perguntou isso para ele, né? É, como foi? Sim. Como você estava pensando em comprar? Como foi isso? Ele não falou, mas ele ficou me atormentando uma semana, porque, tipo, ele, ele precisava da, da minha da minha chancela, assim, tipo, vamos, tô junto, né, da parceria, porque ele sabia que eu ia sobrar para mim, então ele não podia fazer sem sem me consultar, entendeu? Ele ficou pensando uma semana em mim, vamos, Thaís, vamos, pô, vamos comprar Tecnoponta, tá, e eu, ai, ah, Emerson não inventa, meu, tipo, a, a nossa vida era era tranquila, como eu disse, sabe, eu eu, eu fazia minhas aulas de patchwork, eu fazia minha academia, minha unha, minha drenagem linfática, sabe? Era uma vida bem tranquila. Pensei, 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 porque eu falei, vai dar trabalho, eu não sei se eu estou disposta. Mas aí entrou aquele lado assim. Eu sempre falava para o Emerson que o backside era dele, porque assim, é uma empresa complexa, sabe? Não é tão fácil vender o produto. Eu não sou programadora, até fiz, na época, lá atrás, o, o curso de HTML, fiz fireworks, fiz, né, sei lá, fiz uma parte de curso dessa área, mas hum, não, não é para mim. E eu falava, o dia que você faltar, meu, eu não vou nem esperar, sabe? Eu, vou, eu, eu vendo a empresa antes que, que dê ruim, sabe? Antes que não consiga pagar as contas, porque eu sei que eu não consigo tocar o backside sozinho. E era uma coisa que eu sempre deixei muito claro para ele, e aí, quando veio a proposta da, da Tecnoponta, ele ficou, então, ó, você me falava que você não toca o backside sozinho, a Tecnoponta você não acha que você conseguiria, tal, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, é, eu acho que a Tecnoponta, pô, eu ainda fiz pedagogia. Eu falei, caramba, mas aí, será que eu fiz pedagogia? Será que já, já não foi para isso? Já, será que já não foi de propósito para eu, eu ficar tendenciosa a aceitar esse convite, né, porque aí já, já, já tá dentro da área, e aí eu falei, é, pode ser uma, pode ser uma, uma boa. Aí, a gente como empreendedor, e meio maluco, porque a gente é meio, meio maluco, existe um documentário do, do History, se não me engano, Acho que é do Hister, chamado Gigantes do Brasil tem os gigantes da indústria e os gigantes do Brasil que a gente adora né? eu já tinha assistido os gigantes da indústria que fala lá do Rockefeller do, dos caras lá de, dos Estados Unidos e o do Brasil fala do Matarazzo do... ai qual é o outro? do Martinelli, enfim Outros grandes nomes daqui do, do Brasil. E quando você olha a história desse, desse pessoal, é uma coisa assim, os são malucos, sabe? Eles, eles saem da zona de conforto deles o tempo inteiro. Eles arriscam o que eles... Tem, é óbvio que eles já têm muito dinheiro, mas eles arriscam o que eles. E é muito dinheiro, né? É tipo, a gente às vezes fica preocupada de fazer um financiamento para fazer um investimento, sei lá, 100 mil, 200 mil. Os caras faziam financiamento de milhões, entendeu?
1: Sim.
2: E aí a gente ficava, cara, os caras são muito loucos. E aí quando veio a oportunidade da Tecno Ponta, me veio isso na cabeça, sabe? Tipo, ah, eu acho que a gente tem que sabe? Tem que, tem que dar uma de louco, tem que, tem que se arriscar, tem que ir. E aí juntou tudo isso, e aí eu falei pra ele, falei, vai, Emerson, vai, compra. Aí ele assim, é mesmo? Compra, pode comprar. Eu falei, vai, vamos. Ele, pô, tu tá junto? Eu falei, tô, vai, vamos, 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 vamos ver o que que dá. E aí... E aí foi, estou aqui já há um ano e meio aqui dentro. Eu saí do backside, nunca mais consegui sentar lá, porque no começo eu vinha para cá para aprender, então não tinha como eu tocar aqui de lá, porque eu precisava estar aqui para aprender. E aí acabou que veio as, as minhas ajudantes vieram de lá e, e estamos aqui. Que
1: legal. E essa compra não era só uma questão, você falou do documentário: essa questão de arriscar de dinheiro, de verba, de empréstimo todo esse lado, né? Uhum. Mas eu acredito que pode ter pesado um pouco aí também o cenário que a gente vivia naquele momento, né? Porque a gente vivia a primeira onda da pandemia, né? Não Porque havia previsão mais de...
2: ainda, né?
1: Exatamente, né? Não havia previsão de abertura, nem de comércio na época, quanto mais de escola, né? Escola foi, voltou, fechou, parcial, volta. Quer dizer, na tua cabeça, né? O Emerson ele já falou um pouco disso do lado dele, né? Mas eu queria saber de você. Você, antes de dar o ok para ele, né? De bater o martelo, essa questão da pandemia pesava também na tua decisão? Ela passou muito pela tua mente?
2: É que assim, eu sou mais irresponsável. Essa é a palavra certa. Eu não tenho noção, às vezes, da dimensão que pode tomar uma atitude. Uma decisão minha. Eu sou muito imediatista, assim. Eu eu, eu eu vejo muito a curto prazo, sabe? Eu não consigo ter uma uma, uma visão tão ampla da, da coisa. Eu tava vendo ali, assim, tipo, a decisão era compra ou não compra. E aí eu me baseei nessas informações, no fato do backside ser dele, daqui de repente ser alguma coisa que eu pudesse tocar sozinha. Falei, é... E a pedagogia? Falei, tá, vamos, mas assim de verdade não num... eu só fui aí, aí a ficha cai depois né a minha ficha ela só cai depois aí quando a ficha cai depois eu fico eu acho que eu não contava com isso sabe então eu sou eu sou muito inco... eu sempre fui muito inconsequente assim tipo de, de não ter noção da, das minhas atitudes sempre fui o Emerson ele ele é mais pé no chão ele é mais ele é mais assim eu eu já não então é o que me dá um pouco de segurança, porque ele não faz nada sem já ter pensado em tudo. Eu já, já não. Quando o negócio passa, ele fala, eu já pensei nisso, tu não pensou? Eu falo, não. É assim.
1: Como é hoje, então, você ter de se dividir entre duas casas diferentes, né? Porque tu tá aqui, mas aqui você tá pensando lá no backside, né? Para quem não uhum. lembra, é uma empresa de tecnologia, né? De desenvolvimento e tecnologia, né? E você também tá aqui, né? E chega cedo, trabalhando nas duas, sai muito tarde, porque tem que trabalhar nas duas. Como é que é para você conseguir se dividir entre ambas?
2: Então, assim, no começo, é, eu vinha para cá, chegava aqui 8, 9 horas da manhã, e saia daqui 11 horas da noite. Estava aqui todo dia, o dia inteiro. Praticamente o pessoal falava que eu tinha que pôr uma cama aqui. Porque eu chegava em casa, dormia, acordava, vinha para cá. Porque como eu disse, eu estava aprendendo ainda como que funcionava esse negócio. Meu jeito de trabalhar, a minha metodologia lá no backside, eu, eu, eu fui replicar aqui. Só que aí eu estava ficando escrava aqui dentro, sabe? Tipo, não estava não dando. Porque eu controlo tudo, eu lanço tudo sabe? Se o aluno paga em 12 parcelas, eu lanço as 12, quando cai, eu vou lá dar baixa em um por um, então, estava tava inviável. Eu tenho um sistema, obviamente que eu tenho um sistema que ajuda nisso, mas você precisa cadastrar, né? e depois você precisa dar baixa. E no backsite era eu que fazia isso, as meninas não faziam isso. Então, quando, quando elas vieram para cá, eu tive que delegar algumas atividades, coisas que eu nunca fiz lá, eu tive que fazer aqui. Essa divisão... É que assim, o backside, como eu disse, eu tinha tempo. Não era uma coisa que, que eu... Tanto que o backside eu só ia no período da tarde. Depois do almoço eu ia para lá, 18 horas eu ia embora. Tinha dia que eu não ia, porque eu ia para a minha aula de patchwork, entendeu? Era uma coisa realmente muito mais tranquila. Então quando eu vim para cá eu comecei a trabalhar nessa, nesse horário, nessa, nessa escala, digamos assim... Aí, obviamente, tipo, uma parcelinha continuava sendo o tempo que eu desprendia para o backside e o resto era, era tomado pelo, pela operação da tecnoponto Você chega na minha mesa, eu tenho, porque eu, eu sou toda metódica, né? Então eu estipulo processinhos para que a coisa flua de uma maneira mais, mais organizada e não cometa tantos erros, né? Porque eu sou muito esquecida, muito, muito, muito demais. Então, se não tiver tudo certinho, sabe? Eu, eu vou esquecer das coisas. Então, eu cheguei na minha mesa, a primeira coisa que eu fiz, eu coloquei, comprei uma bandeja, eu não sei como é que chama aquilo que são três andares, porque na verdade são três empresas, né? Porque o Backsite e a Tecnoponta, eu eu sou sócia também, né? A gente, eu e o Emerson, a gente tá junto nesse projeto, nesses projetos. Mas a Move é um outro, é uma outra empresa que aí só o Emerson é, é sócio com outra pessoa. E a Move também sou eu que, que cuido do, do financeiro e do administrativo. Então, eu tenho as três caixinhas com o nome Backsite, Tecnoponta, Move. E aí eu estipulei um fluxo que as meninas, quando sabem que eu tenho que fazer alguma coisa, elas já deixam na bandeja certa e eu já pego, eu já sei o que tem que fazer.
1: É muito número, né? Se a gente for, for resumir aqui o que a gente está falando, é número, né? Número daqui, Sim. número dali, processo, essa coisa toda, né? Mas no eu meio dessa montanha de números... Montanha.
2: É engraçado porque, assim, é, eu como aluna, criança, na escola, a matemática sempre foi a, a minha desgraça, <risos> sempre foi. Eu reprovei a quarta série, né, para você ter noção de como que a pessoa é ruim com o número. Eu reprovei a quarta série, mas aí entrou uma questão também de que, como eu faço aniversário agora, no final do, de outubro, eu estava eu um pouco adiantada do que as outras crianças e esses meses, a professora chegou nessa época, elas falaram assim, ó, a Thaís precisa ficar, porque esses meses faz diferença para ela, sabe? Porque eu era muito imatura e tal. Hoje eu percebo muita coisa que não, que não era só imaturidade, mas é... Hoje eu já tenho noção de algumas coisas, dificuldade de concentração, sabe? Eu sou, sou muito dispersa, muito dispersa. Enfim, mas a matemática sempre foi um problema. Tanto quando eu comecei a ajudar o Emerson, ele vivia falando para mim assim, por que você não vai fazer contabilidade? Eu falava, Deus, me livre, guarde. Quero saber disso. Ó, oh, Presta atenção, eu estou te ajudando. Eu estou aqui para te ajudar. Cavalo dado, não se olha os dentes, entendeu? Não vem querer me passar a tarefa, não. Estou aqui te ajudando. Não gosto, não quero, não vou fazer. Mas mesmo assim ainda fui, fiz o, eu fiz o curso Aprendendo a Empreender do SEBRAE, que me deu uma, uma boa noção de fluxo de caixa. Isso, esse curso foi bem antigo. Curso, é, esse curso falava bastante assim, bom, basicamente um pouco da, da, da contabilidade. E na, na, na faculdade eu também acabei vendo, porque eu fiz administração escolar, né? Porque na pedagogia você pode escolher. Para que lado você vai, né? E eu escolhi a administração, porque na minha cabeça eu queria ser diretora, eu não queria ser coordenadora, porque eu sou meio, meio sargentão, né? Então, tipo, eu queria mandar no um negócio, não falar, então eu queria assinar. Então eu fui fazer administração escolar e na administração escolar eu tive aula de estatística, enfim, então acabei dando uma entradinha também. Mas nunca foi o meu forte, matemática, número, nunca gostei, eu, a, as minhas matérias favoritas na escola sempre foi artes, sabe, eu adorava pintar, adorava desenhar, sempre, sempre foi isso. Tipo, tanto que o meu hobby é a costura justamente por causa disso, porque eu adoro esse mundo, adoro.
1: Que legal. Bom, mas mesmo assim, né, você recentemente fez um curso de contabilidade, né, é. agora, né, muda tudo, né?
2: então eu, eu falei assim eu, eu vou fazendo aos pouquinhos o que é, eu não sou que nem o Emerson né porque o Emerson ele se enfia numa pós-graduação um ano dois anos tipo meu não 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 consigo é, eu isso não significa que eu não não estude não faça um cursinho aqui um cursinho ali tal uma coisa rápida uma coisa curta tal que nem eu fiz inglês né vai somando daria quase cinco anos de estudo de inglês não é que, ah, não quero saber de estudar, não gosto de estudar. Eu até estudo algumas coisas que eu gosto bastante, que eu tenho interesse. Eu acho que tudo tem a sua hora, sabe? Na hora que eu sinto vontade, eu vou, ah, quero ver isso aqui. Aí eu vou e faço. Mas esse compromisso a longo prazo, igual o Emerson tem, eu já, eu já tenho preguiça. A verdade é preguiça. E eu gosto muito de ser livre, sabe? Eu gosto de viajar. Então, eu já fico pensando, caramba, mas aí se eu fizer uma faculdade, eu vou, não vou poder viajar, não vou poder sair, Eu vou ter que aí eu já... Já fico com preguiça.
1: Perfeito diferente, né, Thaís? Cada um é. aprende de um jeito, vê de uma forma diferente, né? Isso aí é... É,
2: não, tanto que o Emerson não. faz o online de boa. Eu já, já uhum. sou do presencial, eu preciso uhum. do presencial.
0: Você está ouvindo Papo de Ponta.
1: No meio desses números todos surgiu uma ideia ainda lá no começo da Tecnoponta, né? Que é um dos, um dos temas que a gente vai conversar, e eu já quero entrar, entrando, né, na verdade, que é a, a Tec, né? Surgiu a ideia de uma ação diferente dentro aqui da Tecnoponta. Então, como você foi a, é a idealizadora do, do projeto, da ação, eu queria que você explicasse para gente o que é a Tec.
2: Vamos lá, como que eu cheguei na, na, na ideia, né? Bom, primeiro que. Quando a gente assumiu a, a Tecnoponta, eu não sei se por conta de eu ter dado aula para crianças, né? Já eu, 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 talvez eu quisesse resgatar um pouco da, daquilo, eu já fiquei pensando, poxa, eu vou querer montar uma te, a Tecnoponta Team. Isso é um projeto que eu ainda tenho, mas aí esse já requer um pouco mais de, de planejamento, porque aí é... Tem que divulgar, porque aí é para vender, aí já é, já é outra, outro esquema. Mas a tech é uma coisa mais que a gente consegue agir mais rápido, porque é uma coisa que a gente pode ofertar. Então, quando você está ofertando e não vendendo, você não precisa dispor de tanta coisa para conseguir atrair o pessoal. Né, isso, isso foi uma uma das coisas. Porque, assim, primeiro eu queria montar a Tecnoponta Team. Entendeu? Quando eu cheguei, eu falei: meu, vamos montar a Tecnoponta Team. Só que aí, durante a, a pandemia, do, do, do lockdown, agora de março deste ano que teve, estava tendo um curso de Windows, de informática básica, Windows, Word, Excel. O pessoal que faz aula na, na Tecnoponta é um pessoal mais velho, não é molecada, não é, não é gente nova, é um, é um pessoal mais velho. Tem também, obviamente, tem, tem jovens que fazem, mas não é o público-alvo, digamos assim, não é, não é o público principal da Tecnoponta. E durante esse lockdown, o Emerson ele tentou conversar com as pessoas para ver se tinha como fazer aula remota, né? fazer o online. E ele voltou super frustrado, porque ele falou, nossa, aí sem chance desse pessoal fazer aula de casa, porque eles não sabem ligar o computador. Aí eu fiquei muito impactada com isso, sabe? Porque era, era, era um pessoal da faixa etária dos seus 30, 40 anos. Aí eu fiquei pensando, caramba, como que uma pessoa de 30, 40 anos não sabe ligar um computador, não sabe criar uma pasta não sabe salvar um documento, como que uma pessoa dessa trabalha? Como que consegue um bom emprego? Numa entrevista de emprego, como que ela se destaca? Tipo, ah, eu sei fazer isso. E isso, eu, eu fiquei muito impressionada com isso, porque eu tive aula de informática com 13 anos de idade. 13, 14 anos de idade. Então eu convivo com o computador, sei lá, 30 anos, quase isso. Aí eu, peguei, eu falei: "Caramba". E aí eu comecei a pensar: "Meu, então, caramba, a pessoa tem que esperar, tá com 30, 40 anos de idade, trabalhando para conseguir investir um dinheiro, para saber ligar um computador, para saber criar uma pasta, salvar um arquivo, imprimir alguma coisa". Eu fiquei assim, ó: Hã? sabe, tipo, como assim? Porque todo mundo Todo mundo fala, e assim, é uma coisa até muito difícil de se achar dados. Eu, eu, eu tenho pesquisado, mas toda estatística, toda informação que é divulgada, toda a pesquisa que se fala de acesso ao computador, diga-se, acesso ao computador igual à internet, entendeu? Porque Sim. não existe computador sem internet hoje em dia, né? Então, quando eles falam, ah, os jovens não têm acesso ao computador, eles estão falando de internet. Porque o que eu quero saber, na verdade, é os que têm acesso ao computador, eles sabem usar o computador? Não, eles não sabem usar o computador. Sabe por quê? Porque a molecada de hoje em dia, eles estão no celular na internet. E eles só vão para o computador quando tem que fazer uma pesquisa e imprimir alguma coisa que ele copiou no, do, do Google, sabe? Aí vai, abre o Word ali e, e faz alguma coisinha assim que, de repente, o pai e a mãe já instruiu mas um curso de informática... Primeiro que isso não é ensinado nas escolas. Eu sei porque eu, os meus filhos estudaram em boas escolas. Não estou nem falando de, de, de escola estadual, municipal. Estou falando de escola particular. Né, que, teoricamente... Teoricamente, não. Mas né, que todo mundo sabe que, que tem um ensino melhor. Então, se numa escola particular... Os jovens, eles não aprendem informática nas aulas de informática, porque eu ensinava informática nas aulas de informática. Eu criei as apostilas para os meus alunos. Eu ensinei sobre a história dos computadores, eu ensinava sobre os periféricos, periférico de entrada, periférico de saída. Eu ensinava a configurar a, a área de trabalho, sabe? Eu duvido que um jovem saiba, entendeu? E eles têm aula de informática nas escolas. E, eu, e eles não sabem, porque isso não é ensinado. Então, eu sei que existe essa, essa, essa deficiência, né? porque isso só vai ser pensado na, na época que o jovem vai pensar em procurar um emprego e falar ah, não, vou fazer um cursinho porque eu preciso aprender. Mas, poxa, por que a gente não pode ensinar isso desde pequeno? Para quando chegar na época dele estar tá pensando em procurar emprego, de repente ele já está procurando um emprego na área da programação, que ele já sabe que ele gosta ou de do, do um design gráfico que ele já é bom, que ele já, já sabe mexer num, num core ou num Photoshop, sabe? Então, eu acho que existe aí um desperdício de, de sei lá, de tempo com, com os jovens, um desperdício de, de, sei lá, de tudo. E a gente, aqui na Tecnoponto, eu percebi que a gente poderia ajudar. Se não ajudando ainda, né? As pessoas que podem pagar, porque, como eu disse, quando você vai atrás de alguém que compra o seu produto, aí já precisa de uma série de, de, de ações, de marketing, de venda, de anúncio. E aí a gente falou, não, não vamos fazer nada disso agora, mas a gente já pode começar a ajudar. Porque a gente tem a estrutura, a gente tem os professores, a gente tem... A apostila está sendo desenvolvida do jeitinho que eu quero Sabe? Num formato diferente do, 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 do da Tecnoponta, para os cursos da Tecnoponta. Vai ser basicamente o mesmo conteúdo do, do, do curso de Informática Básica, só que. Com, eu quero exercícios para eles fazerem em casa, porque eu sei que eles não vão ter o computador para chegar em casa e poder sentar e treinar. Então, eu quero entregar a apostila impressa para que eles cheguem lá, sentem, façam exercício, sabe? Então, é, é um projeto que está começando pequenininho, porque a gente está começando só com a informática básica, mas que eu quero apresentar para essa galera todo o universo de possibilidades de profissões que o computador pode dar. E não é internet, né? Porque é óbvio que você vai usar a internet para você trabalhar uma reunião, para uma pesquisa, para baixar imagens e tal, mas você, um programador, ele consegue programar sem necessariamente precisar da internet naquela hora que ele está programando. Né? Um, um, um designer gráfico, ele está ali mexendo no, no programa, ele não está conectado, é óbvio que ele vai se conectar para baixar alguma coisa que ele precise e tal, mas o que eu estou querendo dizer é que o computador é uma ferramenta de trabalho e que ninguém sabe usar o computador como uma ferramenta de trabalho. E é isso que eu gostaria de, de poder proporcionar para esses jovens que eu sei que eles não vão conseguir ter acesso a isso até que eles cheguem nos seus 30, 40 anos de idade, arrumem o um emprego numa fase da vida, que isso é importante, porque não é só arrumar um emprego, porque arrumar um emprego você arruma com 20 anos de idade, mas de repente arrumar o um emprego numa fase da sua vida que aí já esteja mais tranquila, que você já tenha... É, resolvido todos os seus, o, o básico, né, todas as suas necessidades básicas já, já estejam atendidas, você já está tranquilo, aí eu vou pensar nisso, poxa, não sabe, tem coisas que não tem por que demorar tanto, a gente aqui, a gente percebeu, podemos ajudar, podemos, né, é óbvio que tem custo, é claro, e é uma das coisas que, que assim, há desconfiança, muita desconfiança, justamente porque o pessoal sabe, ah, ninguém dá nada de graça, não, tipo, vai, vai ter custo, vai, vai ter custo, mas eu acho que o custo vai ser tão pequeno, perto do que a gente vai proporcionar, sabe, da diferença que a gente vai conseguir fazer na vida desse jovem, de de repente abrir um horizonte para ele de uma profissão que talvez ele nunca imaginasse que, que ele pudesse, sabe, realizar, sim, eu acho sim. que Vale, vale. E, e inclusive, o, o Emerson está falando: dependendo da, da quantidade de, de inscrições que nós tivermos, a gente poderia facilmente abrir outra turma, entendeu? Facilmente.
1: Voltando um pouquinho, até para dar alguns detalhes a mais sobre esse projeto, né? me ajuda aí, né? Até que significa Ação Tecnológica...
2: Ação Tecnológica de Educação Computacional. Legal. Porque estamos falando de educação computacional, uhum, né?
1: Uhum, que
2: é, não existe educação computacional, que era o que eu estava te falando, as crianças não sabem usar Sim. o computador.
1: É, a gente, vê, a, gente, a gente vê problemas desse tipo em vários campos, né? Eu, por exemplo, eu sou jornalista, né? Eu trabalhava em meios, em veículos de comunicação... E trabalhei com estagiários por volta lá dos seus 20 anos que não sabiam abrir uma planilha. Por exemplo, falando, gente, abre uma planilha, começa a planilhar tudo que você já fez ou tudo que Nunca precisa fazer, um o histórico vida. do que foi feito e, e a pessoa não saber, não saber o que é uma célula, né? Como é que é. mexe nas coisas. Fala, gente, mas isso aqui é uma coisa que, teoricamente simples. Tô falando de pessoa que, a que a gente, passou a Então, a, a gente não inteira. acha que todo
2: mundo já, já, já viu um Excel? Sim,
1: porque a gente é. talvez seja de gerações que, assim... Eu, por exemplo, eu não tive em escola, mas havia um curso que eu podia ir lá, meu pai conseguiu pagar, então eu, eu tive como aprender. Hoje, tu vê, essa, essas pessoas de quem eu falo, né, são pessoas que tiveram suas vidas todas em escolas particulares, como você falou, a faculdade é particular, não é pessoa, gente assim, por exemplo, de classe média baixa, uhum. é alta, inclusive. Sim. Então, assim, é, é um problema que a gente tem bem sim. extenso na sociedade,
2: sim. bem sim.
1: extenso, né?
2: Sim, sim, Mas... E eu não sei, eu acho que ainda não houve essa percepção por parte das escolas, talvez o interesse, uhum. porque eu acho um desperdício, né, nas aulas de informática, porque caramba, já está a, na, na janela lá já está, a grade curricular já está lá, a aula de informática. Então, por que não usar esse tempo que as crianças estão dentro da sala de aula com Sim. computador para ensinar alguma coisa que faça sentido? Uhum. E aí eles ficam ali navegando na internet, fazendo nada, sabe? Por quê? Por que não aproveitam esse tempo? É um desperdício. Eu, eu acho um absurdo. Até porque eu, eu dei aula de informática e eu ensinava. Então, eu olho as aulas de informática nas escolas e falo, não... Ah, Tá errado, mas
1: enfim. E até para esclarecer, você falou aí sobre custo, né? O custo que vai existir, né? Do curso Sim. da ATEC, né? Sim. É bom deixar claro aí para quem tá, tá assistindo a gente que não é um custo para o aluno, né? O custo da escola, não. porque não. o curso em si, a Atec, a ATEC, esse curso de informática básica, ele é completamente gratuito, né? Completamente não tem gratuito. custo nenhum de mensalidade, não tem custo Sim. material, não tem nada disso, não, né? Vai ter...
2: Custo nenhum. O custo que eu estava falando é porque nós vamos imprimir o material, nós vamos montar a apostila. Então, nós estamos desenvolvendo a apostila, isso tem custo. Nós vamos entregar o material, isso tem custo. O professor vai ser pago, o professor ele vai ser pago para ministrar a aula, e isso tem custo. Mas, como eu disse, é um custo que a gente está disposto a investir porque o retorno não tem preço, né? Não tem preço. É Sim. por isso que a gente está fazendo isso.
1: E eu queria que você explicasse... Você falou que é, é uma ação voltada para jovens, né? Que Sim. tipo de jovens, né? Quais são as características desse público específico que você pode passar para a gente?
2: A princípio, a gente abriu para 12 a 17 anos, certo? Por que eu escolhi esse, esse público aí? Já entra um pouquinho da, né, do, do que eu, eu quero... Era a galera que eu mais gostava de trabalhar, era, era eu, quando eu dei aula, que eu falei que eu dei aula do pré até a oitava série, eu gostava de dar aula para os que estavam na sétima, oitava série, já para entrar no ensino médio, porque eu gosto mais dos jovens do que dos pequenininhos, né? Eu, eu, não é que eu não gosto de criança, mas eu, eu me sinto mais à vontade, eu acho, eu acho mais legal trabalhar com jovens, é uma preferência minha, tem quem gosta de bebê que gosta de criança, eu já prefiro a, a molecada mais jovem, né? eles são divertidos, eles são engraçados, eles, eles vêm com cada história todo dia diferente, é, é muito engraçado. Então, talvez eu queira ter, resgatar um pouquinho da, daquele, daquele universo que eu tinha, sabe? Então, eu escolhi essa, essa faixa etária, mas não só por conta disso, né? Óbvio que foi um pouquinho disso, mas não só por conta disso. O foco principal é porque é uma, é uma galera que daqui a pouco já está entrando no mercado de trabalho, porque com 16 anos você já pode trabalhar, você já pode ter uma carteira de trabalho assinada, eu imaginei que essa seria a faixa etária em que eles estariam ali começando a se capacitar para poder, de repente, pensar em trabalhar para poder ir para uma faculdade. Quem, não, quem, quem estuda em escola pública tem que trabalhar. Se quiser estudar, depois fazer uma faculdade, eles vão ter que trabalhar. Então, eu pensei em ajudá-los a ter uma chance numa entrevista de emprego. Tipo, não, eu sei usar o computador, sei mexer no Excel, sei fazer um, uma apresentação no PowerPoint, sabe? Ter um diferencial para que ele consiga se destacar numa, numa entrevista de emprego. Entendeu? Porque não. Se não. Fiquei imaginando como, como que uma criança dessa vai, 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 arrumar, vai arrumar que tipo de, de emprego? Entendeu? Porque se for para ser uma atendente num, num consultório, você vai precisar usar o computador entendeu Você vai ter que salvar um arquivo, fazer alguma coisa. Então, o foco de escolher essa, essa faixa etária foi pensando em começar a, prepar, a prepará-los para o mercado de trabalho mesmo.
1: Então, vamos lá, seguindo nesse perfil traçado. Né? A gente está falando, então... De jovens de 12 a 17 anos, né? Tem essa característica de ser pessoas que estão para entrar no mercado de trabalho, né? Ou que já estejam tentando, mesmo que novos, né? Já podem de repente estar tá tentando, né? Caso tenha ali seus 16, 17 anos, como você falou, né? Podem fazer parte jovens da Baixada Santista, né? Pessoas que sejam daqui, uhum. e tem um detalhe aí, né? É uma ação social, por isso a o foco dela social. também é voltado a jovens que tem, que sejam de famílias em uma situação de vulnerabilidade econômica, financeira, alguma coisa nessa linha, é por aí mesmo?
2: É isso mesmo, é exatamente isso. A gente conseguir proporcionar para a criança, para o jovem, que não vai conseguir ter acesso a isso tão cedo, entendeu? O foco é justamente esse. Porque, assim, a família que tem acesso, que, que poderia pagar por um curso de informática básica para o seu filho, ela vai pagar um curso de informática básica para o filho dela, quando chegar a hora, entendeu? Entendeu? Na hora que achar que o filho vai começar a, a procurar emprego e ele mesmo vai falar, mãe, preciso fazer, quero fazer, ele, ele vai receber isso. E outra coisa mais importante é que uma, uma família de classe média alta certamente tem o um computador dentro de casa, entendeu? Então, se o rapaz não tem, ou, ou a menina, eles não têm conhecimento sobre o computador, não é por falta de acesso porque está lá o equipamento, mas fica de enfeite no, no escritório, na sala, no quarto, porque só usa ele quando precisa fazer um trabalho. Não é esse, não é esse o público. Né? O público é justamente fazer com que muita, muita criança, muito jovem que não tem acesso ao computador, que nunca viu, nunca chegou perto, nunca ligou, não sabe nem como, como faz para usar, possa ter acesso a isso cedo para não chegar com 30, 40 anos de idade sem nunca ter mexido num computador, entendeu?
1: Sim. E tem outra coisa, né, Thaís, que é que é interessante a gente falar quando a gente cita todo esse contexto, né? Se a gente olhar para o mundo de hoje, a gente vive num mundo tecnológico já, né? Uhum. E o mercado de trabalho, ele já caminha... Para o lado da tecnologia de uma forma que ele nunca caminhou. Né? Uhum. Então, a gente vê na internet né, notícias de que logo a gente vai ter robôs humanoides, a gente vê áreas de tecnologia em alta, e realmente, né, esse público que não tem acesso a esse tipo de condição, de estrutura básica para muita gente, acaba não tendo condição hoje de ter um emprego em áreas como essas, né, que estão em alta, que estão crescendo, inclusive há notícias isso aí qualquer um pode pesquisar no Google de que existem mais vagas do que profissionais né? É então hoje, imagina, isso hoje é isso é hoje, né? a gente não está nem é falando daqui a 3 4, 5 anos daqui para frente e esse uhum. público, ele não tem acesso hoje e sem algum tipo de movimentação ele também não vai ter lá na frente, então esses que passarem pela Tech eles vão ter um horizonte descortinado, é claro que não quer dizer que eles vão querer caminhar pelo caminho da tecnologia, sim, sim, sim. mas era um horizonte que eles não tinham e que eles vão pelo menos conseguir enxergar e se se identifiquem, sim. podem escolher uma traje... um caminho numa área, numa profissão que está em alta e que deve continuar assim por muito tempo, né?
2: Sim, é foi bom você ter tocado nesse assunto porque assim, a gente né, tem o Backsite e o Backsite é uma empresa de desenvolvimento de sistemas, de sites, né? Então é uma, é uma empresa que carece da mão de obra desse tipo de profissional, certo? Então, a gente sabe da dificuldade que é de arranjar bons profissionais né, nessa área, porque o, um programador, meu, eles, eles são muito disputados, porque realmente não, não tem no mercado. Existe mais vaga do que profissional. Então, uma das coisas que, que fez a gente também... É, Tomar iniciativa é, não, vamos, vamos ajudar a, a equilibrar esse negócio, sabe? Porque os profissionais, principalmente aqui na Baixada Santista, a maioria vai para São Paulo, sabe? Eles vão para São Paulo. E agora, ainda mais agora, com, com online, eles são assediados dentro da empresa. Dentro da nossa empresa, eles são assediados, eles vão embora e para trabalhar home office, porque é um outro formato que surgiu e veio para ficar, e eles vão e, e vão, né? E, e aí a gente fica, poxa, mas é tão difícil de arrumar um profissional. E assim... A minha ideia com a Tech é que ela cresça, mas cresça, 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 que a gente depois a gente consiga até encaminhar esses esses garotos, essas garotas para as empresas para fazer estágio, sabe? Ó, oh, você quer continuar nessa área? Você gostou de aprender programação? Tem interesse em estagiar? Aqui, ó aí a gente abre para as empresas parceiras para elas se cadastrarem e, e quando a gente tiver alguém que a gente fale ah, o menino é bom, o menino se investir vai, vai ser um bom profissional. A gente encaminhar, sim, é, é isso que a gente... A longo prazo é isso que a gente pretende, entendeu?
1: Já parou para imaginar que daqui a alguns anos, então, você pode ver no mercado de trabalho, pode ver pessoas que vão ter a vida completamente transformadas por uma ação talvez pequena, não é pequeno dico para o tamanho que tem até aqui no ponta, mas que você vai encontrar por aí pessoas que tiveram a vida transformada por essa ação que está para começar?
2: É isso que a gente espera, né? Eu, pelo menos, eu espero que, que aconteça realmente isso, porque é gratificante a gente saber que a gente conseguiu contribuir é, isso já aconteceu com algumas pessoas que passaram no Backsite, né? Porque o Backsite, o Emerson, ele sempre gostou de trabalhar com, com essa molecada nova do primeiro emprego. Então, muitos profissionais que passaram por ali aprenderam ali. Aquilo ali foi, foi uma experiência, foi um aprendizado quando eles. Ficaram bons, eles voaram. Não tem problema, né faz parte, é assim mesmo. Existem uns que, que estão com a gente já há anos. Ó, por exemplo, o Vitor, eu vou citar ele aqui, não sei nem se, se ele vai gostar, se ele não vai gostar. Mas o Vitor foi um menino que ele veio do campus e ele veio com 17 anos para trabalhar de boy, para me ajudar, ser meu auxiliar. Quando ele fez 18 anos, o campus ele dá uma intima, né? Ou você contrata ou troca. Vai vir outro, outro menino. E eu gostava do Vitor. Aliás, eu gosto do Vitor até hoje. não Eu gostava, eu gosto do Vitor. E eu, e eu falei para o Emerson, pô, eu, eu acho que a gente tem que contratar o Vitor. Não, não quero outro. Eu gosto do Vitor, eu quero ficar com o Vitor. E o Vitor ficou. E dali, como o backside. o backside... É engraçado, porque o Backside é o clube do Bolinha e a Tecnoponto é o clube da Luluzinha. Eu era... Uma, uma, uma mulher no meio de um monte de, de, de homem. Aqui, os homens são minoria, tipo, é só mulher. É engraçado, né, como a educação e a tecnologia, fica bem claro isso. É, mas, bom, não, não vou entrar no, nessa discussão de gênero, mas é só, é só um, uma coisa engraçada. E por conta disso, todos os boys que trabalharam comigo, eles sempre ficavam olhando para onde? Para onde estavam os meninos. Eles não queriam ficar no administrativo junto comigo e com, com a minha ajudante. Eles queriam estar lá no suporte, na programação. Eles, eles queriam estar lá no, no meio da molecada. E aí é um degrau, né, que todos eles passam. Né? O Léo passou, o Vitor passou, o Igor passou. Todo mundo que chegou sem saber fazer nada chega como boy aprende o administrativo, aprende o funcionamento da empresa, depois vai, começa a auxiliar no suporte para responder uma dúvida do cliente sobre e-mail, sobre isso, sobre aquilo, e quando vai ver, já começou a estudar programação, já começou a fazer uma coisa aqui, outra lá, quando vai ver, já está. E o Vitor foi um desse, e que hoje, inclusive, por eu ter vindo para a Tecnoponta, ele sentou na minha mesa. No backside. Ele sentou lá. Eu saí de lá e ele cresceu o olho na minha mesa. entendeu ele não sossegou enquanto não sentou na minha mesa. E ele tá lá e é ele que toca a, a equipe lá. E assim, é muito legal de ver isso, sabe? Porque e se eu não tivesse falado contrato o Vitor? Tipo, eu gosto do Vitor, deixa o Vitor ficar. E se eu falasse, não, quero outro. Será que ele ia conseguir ter um, uma profissão como ele tem hoje, ou ele ia ser boy, 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 até sei lá quando, sabe? Não dá para saber. Mas é, 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 muito, é muito gratificante saber que, que a gente conseguiu fazer isso, sabe? Dar uma profissão digna, dar uma profissão legal, que a pessoa tenha orgulho de falar, que seja bem vista, que sabe, é, é muito legal. E eu penso, sim, e é isso que eu gostaria com a TEC, sabe, de poder proporcionar isso para mais, mais crianças, mais jovens, porque inteligência independe de qualquer coisa, né, você vai ter crianças inteligentes na favela, você vai ter crianças inteligentes na, sei lá, no, na classe média, não importa, em qualquer lugar vai ter criança inteligente você só precisa dar uma oportunidade para ela. A gente quer com isso, é fazer com que essa criança, que se a gente der essa oportunidade, ela vai se destacar. Entendeu? É isso que a gente, que a gente quer. É isso que a gente busca.
0: Você está ouvindo Papo de Ponta.
1: E eu tava pensando aqui quando você falava, né? É... É bem a ideia de um educador, né? Transformar, né? De é, ter o conhecimento para transformar a vida, né? É exatamente. bem a ideia de um de, de uma pessoa que é da educação, é tão
2: né? Tão gostoso ensinar, assim é muito gostoso ensinar. Eu tenho um prazer em ensinar, sabe? Tem gente que, que não gosta, segura a informação, mas eu tenho meu muito prazer em ensinar. Até com a costura mesmo, sabe? O que eu posso passar de informação, eu falo meu não, é fácil. Olha aqui, eu te ensino. É assim. Eu gosto muito. Eu acho que que é gratificante ver o resultado do trabalho depois, sabe? Tipo, pô, eu te ensinei a fazer isso, só ah, que legal, você já está fazendo, ah, que bacana, sabe? Eu acho muito legal.
1: É, eu acho que ninguém duvida também, né, Thaís, que a educação é o meio de transformação. É isso, ah, né? Então, você é, ensina, gostei, você transforma é. por completo, né?
2: Tirar um jovem de um ambiente que ele está acostumado a ver, com as influências que ele está acostumado a ter, e mostrar para ele um outro ambiente dar um novas influências mostrar um, um novo horizonte uma nova perspectiva é é só assim que a gente consegue não não tem outro jeito não
1: tem para a gente finalizando já né é, para deixar também claro para o pessoal então a primeira turma começa em janeiro de 2022 né isso. São turmas semestrais, é isso, né? Explica para a gente um pouquinho de como vai funcionar essa estrutura do curso.
2: É, eu quis montar algo diferente do que, do que é aqui na, na Tecnoponta. A Tecnoponta, ela é conhecida por, por ser um, uma escola de treinamentos rápidos. Você precisa aprender Excel, você vem aqui, cinco dias, você aprende Excel. É conteúdo, 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 não tem tempo a perder. É para aquela pessoa que não tem tempo a perder. Tipo, precisa saber, quer aprender, vem, faz uma semaninha, quatro horas todo dia, sai com, com aprendizado. Só que eu quero alguma coisa a longo prazo. Eu quero criar uma ligação com, com esses adolescentes, sabe? Eu quero que eles passem tempo na escola, que a gente crie um laço com eles, sabe? Alguma coisa que, que fique, não, não que seja passageiro. Então, eu imaginei que um formato como uma aula de inglês, uma aula de música, que você faz uma vez por semana, uma horinha, duas horinhas e vai embora, no caso do curso da Tecnoponta são duas horas o curso, mas você vem uma vez na semana, duas horinhas de curso, volta na semana que vem, e isso durante seis meses. Que é, geralmente, o um semestre de uma aula de música, de uma aula de inglês. Se você for fazer um, uma atividade física, você vai fazer aí uma, duas vezes por semana. Tem gente que faz todo dia, ótimo. Eu super aconselho também. Mas eu quis algo nesse formato de criar vínculo, sabe? De da gente ter esse tempo para conhecer, para criar um... Um relacionamento, entendeu?
1: Ah, então, turmas, perdão, turmas semestrais, então, uma vez por semana, a aula duas com horas. duas horas de duração, né? Então, todo semestre vai ser dessa forma. Conteúdo do curso, a gente falou aqui que é informática básica, tu pode dar algum detalhezinho a mais para quem estiver tiver assistindo a gente?
2: Então, é, é o conteúdo programático, basicamente, do, do curso que já é dado aqui na, na Tecnoponta. Eu pedi para que o professor que está desenvolvendo a apostila para mim que ele explicasse sobre a história do, do computador, porque eu quero assim, para que entenda tipo por quê? Como chegamos até aqui, sabe? Para que nada seja assim superficial, para que saiba exatamente qual é a máquina que está sendo utilizada, a história dela, então, quais são os nomes dos equipamentos, e aí depois o sistema operacional, porque não é todo mundo que sabe. Se eu falar sistema operacional, nem vão saber o que é um sistema operacional, o que é um periférico. Então, toda essa parte de hardware será explicada, softwares alguns serão explicados como Word, Excel, PowerPoint, esses serão mais né, profundamente é, ensinados e, e existe uma coisa como eu já dei uma, um spoiler aqui do, do projeto como um todo, porque esse é só o comecinho mas o que eu espero o pro projeto é que eu possa depois encaminhar esse aluno para ser um programador, um web designer, um editor de vídeo, eu quero também que ele seja apresentado para, para essas outras áreas, para que depois eu possa colocar ele num curso de programação, se ele gostar mais da programação, se ele gostar mais de desenhar, que ele vá fazer um web design, ou um core, ou um Photoshop, ou sei lá, sabe? Eu quero poder apresentar isso porque depois vai vir a sequência, entendeu? Vai vir o curso depois. Então, eu vou querer ensinar depois... Essas crianças a programarem, ou a desenharem, ou a editarem vídeos, só que aí eles vão primeiro tentar entender o universo e falar, ah, eu gosto mais disso. Ah, então você vai fazer isso, você vai ser encaminhado para essa área. Só que aí eu entro num, num problema, porque assim, para eu conseguir montar uma, uma turma de Photoshop, ou uma turma de fireworks ou sei lá, de programação, qualquer linguagem, eu preciso de vários alunos interessados nessa matéria para conseguir montar uma turma, certo? Aí é onde entra um pouquinho do, do problema que eu vou enfrentar quando esse curso estiver acabando. Tá, legal. É, fulano, Beltrano e Ciclano querem fazer programação, mas o outro quer montar e desmontar equipamento, quer ir para a área do, do, do hardware. Puts, o outro quer fazer edição de vídeo... Só que assim, eu só tenho três alunos para cá, três para cá, três para cá, e eu preciso de 20 para poder encaminhar, sabe, para poder montar as turmas. Então, eu preciso de volume para conseguir encaminhar eles para montar essa turma. Por isso que eu falo que é o começo do projeto, porque depois eu vou precisar de mais e mais e mais para continuar. Porque quem fez a informática básica, o próximo passo, dependendo do que ele quiser aprender mais, ele vai ser encaminhado. Só que ele vai ser encaminhado para a área de interesse dele.
1: Perfeito. Mais detalhes, quem tiver interessado aí, né, consegue encontrar no nosso site, né, o www.tecnoponta.com.br, lá tem todas as informações, então se tiver alguma dúvida tá lá, tem telefone, dá para ligar para a galera aqui para tirar todas as dúvidas, né? para encer... a gente encerrar, vou te fazer uma pergunta e te pedir uma fala final, tá? A pergunta é, a gente falou sobre Tecnoponta falamos sobre a experiência no backside, falamos sobre esse projeto novo, né, que é a TEC. Uhum. Então, falamos de muitas coisas que foram feitas, coisas que estão sendo feitas também. Agora, eu quero fazer uma pergunta pensando no futuro. Qual é teu sonho?
2: Meu sonho? Essa pergunta é bem complexa, né? Porque, assim, a, a gente vai mudando os nossos sonhos, né, com, com o passar da, 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 da vida e, e conforme a gente vai alcançando o... Um objetivo já vem outro sonho, um objetivo vem outro sonho. Eu já, já realizei uma boa parte dos, dos meus sonhos, mas hoje, hoje né, diante do, do cenário que eu me encontro hoje, eu acho que seria conseguir concretizar mesmo tipo, tudo isso que, que eu estou planejando, sabe? Porque se eu conseguir... Concretizar isso, porque de verdade eu acredito muito nesse projeto, eu acho que é um projeto fantástico, eu acho que ele tem tudo para dar certo tudo para dar certo, porque eu sei que existe a vontade, existe a vontade, existe a possibilidade, existe a, 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 quem queira fazer, tipo, a gente tem tudo, né? Tem tudo para que isso dê certo. Eu gostaria muito que esse que esse projeto conseguisse chegar ao tamanho do que eu espero que ele chegue. Hoje é o que eu desejo, né? Porque eu consigo imaginar que, que ele possa crescer e possa dar muitos frutos. E seria, meu, seria muito legal se, se conseguisse. Agora, uma coisa que o que é engraçado é que, assim, é, é um projeto que chama atenção, as pessoas gostam, as pessoas curtem, as pessoas comentam, ai, que legal, tal, tá, não sei o quê. Mas é tão difícil conseguir que as pessoas divulguem. É muito complicado. Eu mando no, no, no WhatsApp, para os grupos, eu compartilho na, nas redes sociais e falo, gente, compartilhem. Aí você vai ver. Você tem na sua rede social, sei lá, 500 amigos. Meu, se cinco compartilha, é muito. E assim, caramba, eu não estou pedindo para ninguém pagar nada. Eu não estou falando adote um aluno, invista no aluno. Não, meu, é dar um compartilhar. As pessoas não compartilham. Então, fica até aqui um, né, um apelo, porque não custa nada dar um compartilhar. Quando você compartilha essa informação, ela pode chegar numa pessoa que faz parte do seu ciclo de amizades e que você nem imagine que possa interessar aquele conteúdo que você está compartilhando, sabe? Porque, de repente, não pode interessar diretamente para ela, mas ela trabalha num lugar que ela tem acesso a um monte de gente que ela pode ajudar. Aí ela, sabendo daquela ação, ela já consegue ajudar, sabe? Então, eu não sei por que as pessoas não compartilham, de verdade, eu não entendo, porque não custa nada. Existem coisas que são que é tão menos significantes, né? e, e o povo compartilha e viraliza, e, poxa, a gente faz uma ação tão bacana que pode ajudar tanta gente, e o pessoal não ajuda, não colabora. É complicado, mas eu, eu, eu tenho fé de que a primeira turma rola uma desconfiança, então eu estou acreditando, Estou acreditando que seja por isso que as pessoas não compartilham porque acha que vem uma pegadinha, que vai ter que pagar o um material, que vai ter que pagar o, o certificado. Não, não tem que pagar nada. A única coisa que, que a criança vai ter que pagar é a condução para vir até aqui caso ela venha de longe. Porque se for de perto, ela vem a pé né? e com, vai conseguir estudar. Então é, é, é a única ressalva que eu teria para para falar é sobre isso, porque eu acho que é só porque é a primeira turma. Na segunda turma, o pessoal já vai ver as crianças com, com certificado e os depoimentos delas, da, das mães, e aí todo mundo vai acreditar que o negócio é sério.
1: Ah, com certeza. Então já fica aí o recado, né? quem puder, compartilha, porque vai ajudar, não é que vai ajudar até que não ponta, vai ajudar a mudar o futuro de alguma criança, de Exatamente. algum jovem, de algum adolescente.
0: Exatamente. Né?
1: E eu já ia te pedir, e aí para encerrar mesmo, que você desse algum conselho profissional, alguma dica que você mande um outro recado para quem está assistindo para a gente finalizar. Então, fica à vontade, pode ser dica, conselho, alguma coisa que você queira falar ou simplesmente um recadinho aí para quem está assistindo a gente.
2: Ah, um conselho profissional? Ah, eu acho que o conselho profissional que todo mundo pode dar hoje em dia é de estar tá sempre se aprimorando, né? Hoje em dia é o que todo mundo faz. Está sempre estudando, está sempre se aprimorando, sempre saindo da zona de conforto, porque a zona de conforto é terrível, né? A gente, quando está numa zona de conforto que você já tem o suficiente, estou legal, estou tranquilo, estou de boa, você fica e você vai ficar ali a sua vida inteira. Tem que se arriscar, tem que... Tem que enfrentar, tem que estudar. Ai, poxa, eu, como eu disse, eu tenho preguiça às vezes de estudar, mas o dia que eu falar, não, eu preciso disso, porque disso depende disso, meu, tem que fazer. Se você precisa fazer alguma coisa para alcançar alguma coisa, para, para ir além, para, tem que fazer, sai da zona de conforto e faz. Eu acho que essa é a, é a dica fundamental e conhecida por todo mundo e realmente não. não não tem outra, né? Tem que estudar, tem que correr atrás, tem que sair da zona de conforto. E para finalizar, é só agradecendo mesmo, porque tudo foi dito, consegui falar. Não sei se vão ter trabalho para editar isso, mas é
1: isso. Não vai precisar não, não vai. Acho que não vai precisar muito não, né? Depende do Emerson, claro, né? Que o ok final é dele, né? Mas não, o bate-papo foi muito bom, ficou tudo, acho bem explicadinho, tudo bem bem detalhado, então quero também te agradecer pelo tempo disponibilizado para bater esse papo com a gente né, para dar essas informações todas né. e fica aí o, o convite de você voltar em algum outro momento para falar de resultado da TEC, de como tem sido ou de outras ações que estão por vir aí pela frente. É,
2: seria legal depois a gente voltar para falar do sucesso que foi a primeira turma né? com certeza,
1: já fica, já fica na agenda aí, provavelmente vai ser o Emerson que vai fazer provavelmente né? é. vai ser ele, ele volta mas, mas com certeza vai, vai, a gente vai conseguir colher bastante, bastante resultado legal então é, é isso bom. Thaís, obrigado e até a próxima
2: obrigada Michael,
1: tchau tchau, tchau
0: você está ouvindo Papo de Ponta aqui conhecimento é o que conta
1: Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com a Thaís sobre a ATEC, nessa né? ação tecnológica, que tem esse objetivo bem legal, bem interessante de levar a educação computacional a jovens que talvez nunca tenham tido contato com um computador. Então se ficou alguma dúvida, se vocês querem algum detalhe é só entrar no site que vocês conseguem todas as informações. Eu vou me despedindo por aqui, agradecendo pela audiência de todo mundo que nos assiste, pelo Facebook, pelo Youtube, que nos escuta também no podcast. Vou me despedindo de vocês também porque a partir da próxima edição o Emerson está de volta, então eu encerro por aqui a minha participação no Papo de Ponta, bem contente por ter participado e por ter conseguido conversar e interagir de alguma forma com cada um de vocês, tá certo? Certo? Pessoal, muito obrigado, até a próxima e como o Emerson costuma dizer, vamos em frente. Até logo.
0: Invista em você através dos treinamentos oferecidos pela Tecnoponta e impulsione sua carreira. Para saber mais, visite nosso site www.tecnoponta.com.br ou siga-nos nas redes sociais. Obrigado e até o próximo episódio. Papo de ponta, aqui conhecimento é o que conta. Este episódio foi editado pela Nabecast.